0: Juliette Rey, vous êtes directrice adjointe du département des études et de la recherche à l'INHA et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Doucet et Camando, une passion pour le XVIIIe siècle, présentée donc au musée Nissine de Camando, une exposition dont vous êtes la commissaire. Alors, retraçant les liens entre Jacques Doucet, je précise les dates, 1853-1929 et Moïse de Camando, 1860-1935, deux grands collectionneurs qui chacun, à leur manière, ont contribué à la constitution des collections du Musée des Arts Décoratifs et du Musée Nessine de Camondo, entre autres. Et si Jacques Doucet est surtout connu pour son activité de mécène et de collectionneur d'art moderne, où il compte parmi ses acquisitions les célèbres Demoiselles d'Avignon, avant de se consacrer à l'art de ses contemporains, le premier geste de collectionneur de Jacques Doucet se concentre sur le 18e siècle où entre 1870 et 1912, soit plus de 40 ans, il va constituer une collection rassemblant des objets d'art français, asiatiques, peintures italiennes, espagnoles et anglaises, dessins pastels, etc., etc. Ou comme Moïse de Camondo. Pour être l'écrin de sa collection, il fera construire un hôtel particulier. Alors avant de nous raconter l'histoire de cette collection de Jacques Doucet, de sa constitution à sa dispersion, pouvez-vous nous raconter le personnage Jacques Doucet, donc grand couturier, fondateur en 1897 de la première bibliothèque d'art et d'archéologie publique en France et offerte en 1917 à l'Université de Paris alors de la haute couture à grand collectionneur, devenant mécène, comment Jacques Doucet va-t-il consacrer sa vie à l'histoire de l'art, aux arts, à la beauté des
1: gestes créateurs, des pensées artistiques C'est difficile de savoir exactement qui était Jacques Doucet, quelle était sa personnalité, parce qu'il a laissé très peu de, de témoignages. Il n'a pas laissé de mémoire, euh, il a laissé très peu d'archives, comme s'il avait voulu s'effacer derrière euh, ses collections et derrière euh, ses bibliothèques la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, qui se retrouve aujourd'hui à la Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art et la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Donc, dès 1905-1906, il a cette idée de créer une bibliothèque pour les historiens d'art. Lui-même accumule une documentation assez importante et a l'idée de la partager, de l'ouvrir le plus largement possible. Il s'en sépare très tôt, puisque il fait ce leg en 1917 aux universités de Paris, avec l'idée qu'il faut donner les outils aux historiens d'art. Alors, ce sont des, des ouvrages de référence, mais aussi une photothèque. Donc, il fait des campagnes photographiques pour documenter les œuvres d'art, les monuments en France et à l'étranger. Il envoie des, des savants et des photographes euh, faire ses photos. Il fait également des, des collectes euh, d'ouvrages euh, en envoyant, par exemple, des chercheurs euh, acheter des, des manuscrits en Chine ou au Japon. Donc, euh, des voyages assez lointains et audacieux. Euh, il collecte également euh, des estampes euh, et des dessins, euh, ainsi que des archives. Donc, il a l'idée vraiment que tout cela forme le matériau pour les historiens d'art. Et puis, parallèlement à ça, il compose sa collection. Donc à partir des années 1870, il commence à acheter des peintures impressionnistes, mais également de l'art du XVIIIe siècle. Et on sait très peu de choses sur la manière dont il a composé cette collection, parce qu'on ne conserve pas ses carnets d'achat, on ne conserve pas ses factures. Donc c'est seulement en recroisant les informations qu'on arrive à retrouver l'historique de ces œuvres, même si on connaît très bien cette collection d'art du XVIIIe siècle, grâce à la vente de juin 1912. Et
0: justement, peut-être pour revenir au premier geste de collectionneur de Jacques Doucet, en homme né au milieu du XIXe siècle alors, vous n'avez peut-être pas les réponses. Hein. Pourquoi va-t-il s'intéresser et collectionner justement l'art du siècle précédent Quelles sont les dimensions du XVIIIe siècle qui vont constituer la collection de Jacques Doucet quels sont les chefs-d'œuvre de sa collection
1: Alors, euh, le XVIIIe siècle est d'abord une période un peu délaissée au XIXe siècle et qu'on redécouvre véritablement à partir des années 1800, euh... 1860, 1870, et notamment grâce aux frères Goncourt qui remettent ce goût à l'honneur. Euh, donc Doucet n'est pas précurseur de ce point de vue-là. Euh, et pour lui, il y a sans doute euh, un enjeu de reconnaissance sociale, euh, puisqu'il est issu d'une famille euh, de couturiers relativement modeste. Hein. Ses, ses parents sont lingers, couturiers, même s'il lui crée une maison de haute couture euh, au 21 rue de la Paix. Euh, il n'est pas euh, d'extraction euh, noble. Euh, il ne vient pas d'une grande famille bourgeoise, donc il y a voilà, cet enjeu de, de respectabilité qui est lié euh, dans l'imaginaire euh, à la collection d'art du XVIIIe siècle, donc ça c'est certain. Et après, euh, ce qui est vraiment le plus important dans sa collection, ce sont vraiment les dessins. Euh, ainsi que les peintures mais je dirais vraiment les dessins euh, parce qu'il euh, a euh, su trouver des, des pépites alors on ne sait pas comment, on ne sait pas s'il a été conseillé euh, s'il a lui-même su trouver ses, ses œuvres euh, on sait qu'il en a acheté certaines en vente publique d'autres directement à des marchands il a eu cette originalité aussi de présenter tous ses dessins au mur. Certains collectionneurs de dessins préfèrent les montrer dans des portefeuilles, mais ce n'est pas le cas de Doucet. Et euh, il les a soigneusement euh, montés, encadrés, toujours avec des cadres anciens. Et donc je pense que c'est vraiment ça le point fort de sa collection, bien plus que euh, les objets d'art ou le mobilier, par exemple.
0: Et pour continuer d'évoquer l'importance de la collection 18e de Jacques Doucet, donc en 1903, il décide de faire construire un hôtel particulier qui sera l'écrin de sa collection, où il est demandé à l'architecte Louis Parent de prendre en compte les décors anciens et les œuvres de la collection de Jacques Doucet. Alors aujourd'hui, de cet hôtel particulier rue Spontini dans le 16e, il reste les Dessins d'Adrien Karboski. Alors, à travers ses archives pour abriter sa collection 18e, comment Jacques Doucet pense l'espace de l'hôtel particulier Comment l'hôtel met-il en valeur justement cette collection
1: Alors, l'hôtel particulier de la Russe-Montigny joue véritablement euh, le, le rôle de, de mise en scène de la collection. Elle est euh, entièrement présentée au premier étage. Donc Le, le rez-de-chaussée, c'est un espace très fonctionnel, euh, avec euh, le garage pour les voitures, euh, un cellier, une loge pour le gardien. Puis on, on accède par un grand escalier à ce premier étage, qui se, se déploie mais presque comme un décor de théâtre, avec d'abord un, un grand vestibule dans le style euh, du directoire. Puis on accède à, au salon des Pastels, où sont présentés majoritairement des dessins, euh, dans le style Louis XVI et on arrive à un très grand, euh, monumental salon, euh, grand salon, tendu de tissus cramoisi dans le style Régence. Donc on remonte le temps, toutes ces pièces sont dans le style du XVIIIe siècle, mais on remonte le temps de la fin du XVIIIe jusqu'au début du XVIIIe, et en passant à chaque fois dans des lieux de plus en plus spectaculaires et prestigieux. L'essentiel de la collection est concentré dans le Salon des Pastels et dans le Grand Salon, avec euh, un éclairage zénital, donc la lumière ne, ne vient pas des fenêtres, mais vraiment du plafond, comme dans un musée, et donc ça c'est important de, de le noter, parce que cette collection elle est déjà euh, comme euh, muséifiée. Et
0: d'ailleurs, euh, comme c'est le cœur de l'exposition, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces archives qui vous ont permis aussi de reconstituer de
1: manière virtuelle cet hôtel particulier donc ce, ce projet d'exposition est né euh, à l'origine d'un projet de recherche qui a été mené à l'Institut National d'Histoire de l'Art autour d'un ensemble de dessins d'Adrien Karbowski qui est conservé à l'Institut National d'Histoire de l'Art puisque cette bibliothèque conserve euh, des documents patrimoniaux, des photos, des dessins, des estampes, mais aussi des fonds d'archives. Euh, on ne sait pas exactement comment cet ensemble de dessins est arrivé à la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, mais en mettant en lien ces dessins avec le catalogue de la vente euh, de Jacques Doucet et quelques pièces d'archives qui sont à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art et qui racontent l'histoire de cette vente, nous avons pu identifier chacune des œuvres qui sont présentées sur ces dessins. Ces dessins sont des projets du décorateur de Jacques Doucet pour l'accrochage de la collection et donc représentent les élévations de chacune des pièces dans lesquelles se trouvait la collection. Ils sont exécutés de manière très fine, très délicate, très précise et donc euh, il est facile d'identifier chacune de ces œuvres. Et pour continuer d'évoquer
0: l'histoire de cette collection en 1912, Jacques Doucet vend aux enchères les œuvres de sa collection 18e et il quitte l'hôtel particulier Ruspontini en 1913. Alors quelles sont les circonstances de cette vente Je sais qu'elles sont assez mystérieuses. Et entre les dessins de l'hôtel Ruspontini et le catalogue de vente, comment ceci permet-il justement d'appréhender l'envergure de la collection de Doucet
1: je vais déjà répondre sur les circonstances de, de la vente. Euh, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que tout d'un coup, Jacques Bousset décide de vendre sa collection, puisqu'il emménage dans cet hôtel particulier en 1906. La collection est aménagée et présentée au public dès euh, septembre 1907. Et euh, en juin 1912, il se sépare de sa collection et décide de quitter l'hôtel. Donc ça semble très court euh, comme, euh, comme période. Une, euh, une des raisons qui est avancée, c'est que euh, ce lieu était trop figé et euh, Joubin, qui est le premier directeur de la Bibliothèque d'art et d'archéologie fondée par Jacques Doucet, dans la Nécrologie de Jacques Doucet, écrit même que ce lieu contenait un, comme un germe de mort. Il utilise ce terme très fort, très, presque choquant de « germe de mort ». Mais c'est bien l'idée que cette collection est trop figée et qu'elle ne peut plus être vivante. Et d'ailleurs, toutes les œuvres que Doucet continue à acheter après 1906, puisqu'il y en a plusieurs, ne trouvent plus leur place dans l'accrochage. Doucet les place sur des chevalets dans son grand salon. Donc on sent que c'est trop contraint pour lui. Donc il y, y a cette dimension, c'est certain. Et puis il y a une dimension beaucoup plus à la fois romantique et tragique, euh, qui est la mort de la maîtresse de Jacques Doucet. Donc Jacques Doucet avait une passion pour euh, une ancienne mannequin qu'il rencontre euh, en octobre 1908 et avec qui il est en couple euh, jusqu'en février 1911. Seulement, cette mannequin euh, est une femme mariée et quand elle, euh, elle annonce à son époux euh, qu'elle va le quitter pour épouser euh, Jacques Doucet, en février 1911, euh, son mari la tue à leur domicile. Donc on comprend aisément que Jacques Doucet soit anéanti par cet événement, et donc dès mars 1911, décide de quitter la rue Spontigny et de disperser cette collection pour tourner la page de cet épisode malheureux. Alors, comment euh, imaginer euh, ce qu'a été cette, cette collection euh, C'est vrai que les dessins d'Adrien Karbowski, les photos que Jacques Doucet a fait réaliser euh, de son hôtel avant la dispersion de la collection, avant la vente, ainsi que les vues d'intérieur qu'il a fait peindre par Paul Thomas ou Henri Tenré, euh, permettent de se faire une idée. Le catalogue de la vente avec plus de 350 numéros extrêmement bien décrits, tous photographiés, donne également euh, voilà, le volume de, de cette collection. Mais euh, il faut imaginer qu'elle était encore plus grande, puisqu'en 1906, Doucet avait déjà fait une première vente de sa collection 18e. Et il avait euh, fait une sorte d'écrémage pour ne garder que le meilleur de sa collection, euh, Russe pontini
0: Et d'ailleurs, est-ce que peut s'attarder sur ce fameux catalogue de la vente de 1912 Parce que, hors micro, vous m'indiquez qu'à l'époque, il était quand même précurseur, ce catalogue.
1: Le catalogue de la vente de juin 19... de 1912 est effectivement assez euh, incroyable puisqu'il est d'une très grande qualité, à la fois une très grande qualité éditoriale, une très grande qualité scientifique. C'est un catalogue de vente qui fait trois volumes, donc c'est très important, alors qu'il n'y a pas énormément de lots non plus. Mais surtout, chaque lot, ou presque, a bénéficié d'une double page. Euh, donc quasiment tous les lots sont photographiés avec une notice extrêmement détaillée, réalisée par les plus grands experts, donc Émile Dacier pour les dessins, euh, Marcel Nicole pour les peintures, et puis un, un groupe de, de plusieurs experts pour les arts décoratifs, euh, qui s'intéressent aux attributions, aux provenances, euh, qui décrivent les cadres, puisque Doucet avait à cœur de présenter ses œuvres dans des cadres anciens. Euh, donc la qualité des photos, euh, la qualité euh, scientifique euh, des notices font de ce catalogue un objet exceptionnel. Et puis j'évoquais aussi le fait que Jacques Doucet a fait photographier sa collection avant de la disperser. Et eh bien euh, certains exemplaires du catalogue présentent une vue d'intérieur de la rue Spontini euh, en, en page euh, d'introduction. Euh, ce qui est aussi tout à fait euh, novateur, de mettre en scène euh, cette collection, de la montrer euh, dans son entièreté avant de la disperser au sein des pages du catalogue. Et pour poursuivre, si aujourd'hui nous sommes au musée Unissime de Camando,
0: hein, que Moïse de Camando fait construire cet hôtel particulier pour abriter également sa collection, comme nous savons que Moïse de Camando sera présent à la vente aux enchères de la collection 18e de Jacques Doucet, quels sont ces objets, les œuvres que
1: Moïse de Camando va-t-il acquérir donc en juin 1912, Moïse de Camondo est déjà en train de faire achever le gros œuvre de son hôtel de la rue de Monceau, et sa collection d'art du XVIIIe siècle est déjà bien constituée. Donc à la vente, il achète six lots, euh, en ciblant très précisément des objets qu'il va pouvoir intégrer dans son propre décor. Et donc on, on observe des achats qui peuvent nous sembler aujourd'hui très inégaux, euh, un portefeuille ou une paire de colonnes pour poser des sculptures, euh, qui semblent un peu anecdotiques, mais également euh, des fauteuils euh, d'une qualité exceptionnelle ou une table qui a été euh, euh, le lot que Camondo qu a acheté euh, pour la plus grande somme, à hein, près de 50 000 francs, euh, et qui, qui, donc, eux, sont des, des objets très importants. Le fauteuil euh, de Nadal, en particulier, euh, et assurément euh, l'œuvre euh, la plus extraordinaire euh, que, que Camondo a achetée à la vente d'Ousset, puisque ce fauteuil avait appartenu au Comte d'Artois. Il était présenté euh, dans les appartements du Comte d'Artois à Versailles, mais ni euh, Jacques Doucet ni Moïse de Camondo ne connaissaient cette provenance royale. Tous deux avaient eu cet œil très acéré euh, de, de collectionneur et su repérer la qualité de, de ce fauteuil.
0: Et pour conclure notre entretien et nous attarder sur la relation entre les deux hommes, Ainsi, Jacques Doucet et Moïse de Camando sont contemporains, sait-on si les deux hommes se fréquentent Ont-ils des amis communs et en dehors des œuvres qu'ils collectionnent, de leurs donations pour la sauvegarde et l'écriture de l'histoire Des arts
1: ont-ils des passions communes Ce qui est peut-être décevant dans ce, ce couple de, de collectionneurs, c'est qu'ils ne, ne se sont visiblement pas fréquentés. Ils ont tous les deux été membres de la Société des Amis du Louvre, de l'Automobile Club, mais comme beaucoup d'autres collectionneurs, et on ne leur connaît pas de lien. Et pourtant, ici, au Musée Nissime de Camondo, on conserve énormément d'archives, et jamais le nom de Jacques Doucet euh, n'apparaît dans ses sources. Donc ça, c'est assez surprenant. Euh, on sait que tous les deux ont une passion pour la chasse, puisque euh, Moïse de Camondo euh, organise des, des chasses à cours, il y participe, euh, Jacques Doucet a aussi un pavillon de chasse en Sologne dans lequel il se rend volontiers euh, mais vraisemblablement Moïse de Camondo est beaucoup plus sociable que Jacques Doucet, il organise des dîners, il est très gastronome euh, ce qui n'est pas du tout le cas de, de Jacques Doucet qui a bien une salle à manger dans son hôtel particulier mais très modeste et euh, il n'est pas du tout réputé pour être un personnage mondain Et peut-être quand même un, un dernier mot c'est sur l'articulation de l'exposition parce qu'elle va bien au-delà de la salle dédiée aux expositions
0: temporaires.
1: Alors L'exposition se visite euh, en, en deux modules, en quelque sorte. Euh, il y a effectivement une salle d'exposition temporaire où sont présentés les dessins d'Adrien Karbowski, euh, des documents euh, qui racontent l'histoire de la vente de 1912. et euh, Elle s'accompagne ensuite d'un parcours dans les salles euh, des collections permanentes euh, du musée où on repère les œuvres que euh, Moïse de Camondo a acquises euh, à la vente de Jacques Doucet. Donc ce sont des œuvres qui pour la plupart sont habituellement présentées dans les collections permanentes, mais pour euh, deux d'entre elles, ce sont des œuvres que nous avons sorties de réserve exceptionnellement et que nous présentons donc dans les collections permanentes euh, pour l'occasion. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par